0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Reihe Erfolgreich Digitalisierungsprojekte umsetzen. Heute zum Thema, wer Annahmen als Entscheidungsgrundlage nutzt, wird im Projekt versagen. Ich bin der Christoph Groß und ich bin euer Digitalisierungsberater. Tja, Annahmen sind doch was ganz Normales. Ich war gestern im Restaurant, das Essen war super, ich nehme jetzt an, dass das morgen im gleichen Restaurant wieder super ist. Oder im Urlaub im Hotel in Spanien war es letztes Jahr ganz toll. Dieses Jahr wird es im gleichen Hotel bestimmt auch wieder ganz toll werden. Tja, das mag natürlich im privaten Bereich äh, zutreffen und auch da akzeptabel sein, denn letztendlich ja, beeinflussen wir mit den Annahmen, die wir dort treffen, uns selber oder die Familie. Aber im Geschäft mit Annahmen arbeiten, das kann schon ganz schön viel Schaden erzeugen. Aber leider wird im Geschäftsleben permanent mit Annahmen gearbeitet, auf deren Grundlage oft wichtige Entscheidungen getroffen werden. Auch in Digitalisierungsprojekten. Ja, die meisten, die Annahmen treffen, gehen nämlich davon aus, dass sie die notwendige Erfahrung haben, um diese Annahmen auch äh, zu treffen und können die theoretisch immer begründen. Und das ist natürlich schon die Basis für potenziell falsche Entscheidungen. Und dann gibt es andere, die vielleicht nicht denken, sie haben die Erfahrung, und sie haben aber Angst, eine Annahme eigenständig zu treffen und versuchen dann ja, viele Mitstreiter sozusagen zur Annahme zu gewinnen. Nach dem Prinzip, meint ihr auch, dass das so ist? Oder können wir auch davon ausgehen? Ja, und damit versucht man einfach noch mehr Beteiligte mit ins Boot zu kriegen, die alle die gleiche Annahme treffen. Das Problem ist nur, dass jetzt sitzen noch mehr Leute im Boot, die eine Annahme treffen. Und wenn die Grundlage für die Entscheidung jetzt eine falsche gewesen ist, dann gehen wir halt alle zusammen unter. Das ist eher unangenehm. Ja, aber jetzt gehen wir doch mal in Richtung Digitalisierung. Und ich will einfach mal da zwei Beispiele aufgreifen. Also Beispiel 1, ich mache eine Annahme zur Referenzen. Denn ja, unser direkter Mitbewerber, erkennt kennt sogar unser Chef auch der Chef, den Chef vom Mitbewerber, der hat eine gewisse Softwarelösung implementiert. Scheint ganz gut zu laufen. Ja, jetzt machen wir die Annahme, dass wenn unser Mitbewerber die Lösung implementiert hat und da das Ganze auch mit einem gewissen Implementierungspartner gemacht hat, dann wird ja A die Lösung passen und B der Partner. Schließlich müssten ja unsere Prozesse und unsere Aufgabenstellung, unsere Ziele ja ziemlich ähnlich zu der unseres Mitbewerbers sein. Und wenn der Anbieter schon jede Menge Erfahrung äh, bei diesem äh, Mitbewerber gemacht hat, dann sollte der natürlich auch Erfahrung haben, die, wenn er sie zu uns mitbringt, äh, von der wir auch profitieren können. Ist es so? Machen wir denn wirklich alles so wie unsere Mitbewerber oder unterscheiden wir uns überhaupt nicht? Was ich dann schon komisch finde, weil natürlich jeder sagt, ja wir sind ganz besonders, ja wir machen das ganz anders, wir haben einen viel besseren Service und und und. Und dann schaut man mal hin und sagt, naja, sind wir denn jetzt wirklich gleich in den Prozessen, wie wir arbeiten, im Detaillierungsgrad? in den ganzen integrierten Drittsystemen, die wir haben, in der Erfahrung unserer Mitarbeiter, zum Beispiel bei Einführung so einer Software oder auch in deren Mentalität. Und da wage ich zu behaupten, dass das wohl kaum so sein wird. Ja, denn es kann natürlich auch sein, dass äh, ja, der Anbieter hier einen super Job geleistet hat, und deswegen das Projekt so gut lief, unabhängig von den anderen Kriterien. Oder bei der Implementierung, sagen wir mal, der schlechte Anbieter und die schlechte Software von ganz, ganz tollen Mitarbeitern gerade gebogen wurde und deswegen das Projekt so erfolgreich war. Das heißt, man muss schon mal darauf achten, von welcher Seite man so ein Projekt hier ja, beurteilt und mal nachfragen ob das denn überhaupt so sein kann, wie wir uns das gerade hier zurechtgebogen haben, um vielleicht eine gewünschte Entscheidung herbeizuführen. Nehmen wir mal eine zweite Annahme. Der Anbieter, den wir aussuchen oder aussuchen wollen, der hat mehr als 300 Projekte implementiert. Ja, dann gehen wir schon davon aus, dass der auch die passenden Tools hat, um das Projekt zu planen die Aufgaben zu managen, das Lastenheft zu kontrollieren oder halt auch eine Zeiterfassung zu machen, damit unsere Abrechnung dann nachher auch passt. Stimmt's? Tja, Pustekuchen. Denn wir finden plötzlich heraus, der macht seine Projektplanung mit Microsoft Project. Aber wir haben ja gar keine MS-Project-Lizenz, also können wir gar nicht mit planen. und Also hat er nur Zugriff drauf? Die Aufgaben macht er am liebsten in der Excel-Liste, was uns auch nicht so gefällt. Und Lastenheft-Controlling ist eher so ein Fremdwort, weil am liebsten will er ja gar kein Lastenheft-Controlling machen. Und die Zeiterfassung macht er tatsächlich noch manuell. Tja, das ist dann schon etwas komisch, weil wir ja gerade eine ERP-Lösung implementieren wollen wo das Projektmanagement ein Teil der gesamten Lösung ist und wir eigentlich in unseren Anforderungen alles das, was wir jetzt gerade hier definiert haben oder geprüft haben, auch beschrieben haben. Und dann ist es sehr komisch, wenn der Softwareanbieter, der uns was verkaufen will, das gar nicht selber so macht, wie wir das eigentlich uns vorgestellt haben. Also kann es jetzt hier sein, dass, wie es so schön heißt, der Schuster die schlechtesten Schuhe hat? Vielleicht ist ja die Software doch viel aufwendiger, als man sich gedacht hat, um diese ganzen Aufgaben wahrzunehmen. Ja, also Fakt ist, wenn man in diesen beiden Fällen hier äh, Annahmen trifft, ohne zu hinterfragen und auf äh, diesen Annahmen dann auch eine Entscheidung getroffen hat dann wird man spätestens bei Projektbeginn feststellen, dass da, glaube ich, ein paar falsche Annahmen getroffen wurden und jetzt fällt uns das Ganze auf die Füße und das tut natürlich weh. Ja, soll ich noch ein paar mehr Annahmen nennen? Ich meine, das ist eigentlich sehr einfach und deswegen mache ich es natürlich auch. Also nehmen wir mal nächsten Punkt. Der Softwareanbieter hat in ganz vielen Ländern äh, auch die Lösung implementiert und auch natürlich genau in den Ländern, in denen wir auch tätig sind. Und deswegen sagen wir, da muss das ja wohl passen. Ne? Der kennt sich in den Ländern aus. Aber macht er eigentlich genau das Gleiche, was wir da auch machen? Hat er eine Fertigung? Benutzt er die Finanzbuchhaltung vom, also von sich selbst als Anbieter? Oder benutzt er vielleicht irgendwelche lokalen Lösungen? Ja, und arbeiten alle Kunden so intensiv, wie wir das auch machen dann nachher oder planen mit der Lösung? Das könnte durchaus etwas anders sein. Oder nächster Punkt, wir sind ja international unterwegs. Ja, es wird uns mitgeteilt, alle Berater können Englisch. Ist ja sehr wichtig für unser Projekt, weil wir das Projekt komplett auf Englisch gerne machen wollen. Aber wie gut können die jetzt alle wirklich Englisch? Weil wenn sich rausstellt dass da plötzlich ein Großteil sozusagen Offshore-Berater aus Indien kommen, dann könnte es ja sein, dass das Englisch, was die sprechen, für uns nicht so ganz verständlich ist und umgekehrt und wir plötzlich ein Riesenkommunikationsproblem haben. Also nur, dass jemand Englisch kann und wir dann annehmen, das wird dann schon funktionieren, ist da vielleicht ein bisschen wenig. Da sind wir schon beim nächsten Projektpunkt. Der Projektleiter hat 20 Jahre Erfahrung, man hat uns den vorgestellt. Ja, da muss der ja passen, also 20 Jahre mit der gleichen Software in der gleichen Firma. Oder passt es dann vielleicht doch nicht, weil zum Beispiel die Mentalität überhaupt nicht zu der von uns passt. Oder weil er halt 20 Jahre zwar in der Firma arbeitet und auch schon ganz viele Projekte gemacht hat, aber sich überhaupt nicht persönlich weitergebildet oder weiterentwickelt hat. Das heißt, es könnte sein, dass der noch arbeitet wie vor 20 Jahren und das keinem so richtig aufgefallen ist. Oder wenn doch, hat man es halt übersehen. Das heißt, vielleicht sollte man mal hinterfragen, was der wirklich kann und wie er arbeitet und ob er mentalitätsmäßig zu uns passt. Oder ein weiterer Punkt. Man hat uns eine ganz tolle Implementierungs- Methodik vorgestellt, vielleicht sogar doch tolle Tools, aber werden die auch wirklich genutzt? Wird diese Methodik wirklich umgesetzt oder ist es zum Schluss so, dass man, ja, weil die Hochkonjunktur gerade herrscht, man jede Menge Berater einstellt und man ist froh, wenn überhaupt das Projekt irgendwie beendet wird und dann achtet man gar nicht drauf, dass diese ja, so vorteilhafte Methodik, wie man sie uns vorgestellt hat, gar nicht zum Einsatz kommt, sondern jeder kocht da sozusagen seine eigene Suppe, könnte durchaus der Fall sein. Ja, dann gehen wir mal an, gucken uns mal selber in Spiegel an sozusagen und sagen, ja, ich kenne diese Funktion äh, sehr gut, weil ich habe mit einer älteren Version von der Software gearbeitet, die wir jetzt zukünftig einsetzen wollen. Und das muss natürlich logischerweise so sein, dass natürlich die bisherigen Funktionen auch in der neuen Software entsprechend äh, auch wieder umgesetzt werden können oder auch funktionieren. Und dann stelle ich plötzlich fest, dass ich hier eine Annahme getroffen habe, die mal wieder nicht stimmt, weil der seine Software komplett umstrukturiert hat und die Arbeitsweise plötzlich eine ganz andere ist und gewisse Funktionen einfach gar nicht mehr existieren, egal wie toll die waren. Weil wir wissen ja nicht, wer die Entscheidung getroffen hat. Ne? Ja, Oder noch ein letzter Punkt. Ja, das Unternehmen hat ja, wir haben ja gerade gesagt, 300 Projekte schon gemacht. Da werden die doch auch eine ganz tolle Dokumentation haben. Weil da muss sich ja irgendwie ein bisschen was aufgebaut haben in den vielen Jahren. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht wäre es dann doch sinnvoll, sich die Dokumentation mal anzugucken, wie da die Qualität ist und ob die einheitlich ist und ob alle gleich dokumentieren, die im Projekt drin sind, weil wir haben ja mehr als nur einen Berater. Ja, vielleicht stellen wir dann fest, dass das jetzt doch nicht so das Gelbe vom Ei ist, was die uns als Dokumentation hier liefern. Also ich könnte ja sicherlich stundenlang weiter über Annahmen reden und viele, die zuhören, die haben sowas bestimmt auch schon selber erlebt, selber Annahmen gemacht oder sagen wir mal die Auswirkungen von falschen Annahmen von Dritten entsprechend hier äh, ausbaden dürfen. Ja, oder viel schlimmer, Sie haben jemand geglaubt, der eine Annahme gemacht hat und haben darauf eine Entscheidung getroffen. Ja, und damit sind wir als Blinde gerade den Einäugigen gefolgt und die Einäugigen sagen uns jetzt, wo es lang geht und wir rennen den schön hinterher. Also da kann man nur hoffen, dass hier alle, die Zuhörer eine gute Versicherung haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das in die Hose geht, ist schon sehr groß. Ja, und Was kann man jetzt tun, dass man also nicht in diese Annahmefalle gerät? Es ist eigentlich recht einfach. Wir müssen einfach nur immer alles hinterfragen. Der Anbieter muss beweisen, dass es so ist, wie er es sagt. Ob das jetzt Funktionen sind in der Software, ob es Fähigkeiten von Mitarbeitern sind, ob es Referenzen sind oder auch die Menschen, mit denen wir arbeiten wollen und deren Mentalität. Da muss man einfach überall nachhaken, bis man so zufrieden, dass man sagt, ja, jetzt glaube ich es wirklich und ich glaube es nicht nur, sondern ich habe es mir beweisen lassen. Das ist aufwendig. Und das nervt natürlich auch den Gegenüber äh, ganz oft, weil man natürlich immer hinterher bohrt und nochmal fragt und sich nochmal was beweisen lassen will. Aber letztendlich lohnt es weil nur so kann man verhindern, dass man nicht eine Annahme getroffen hat, die vielleicht falsch, vielleicht richtig ist, kann ja auch mal positiv sein, sondern dass wir einfach hingegangen sind und haben das hinterfragt. Und wir wissen jetzt ja, diese Annahme, die konnten wir bestätigen, das ist tatsächlich so. Und deswegen haben wir die Entscheidung so getroffen. Ja, ich hoffe, das waren mal wieder ein paar wichtige Informationen für euer nächstes oder aktuelles Digitalisierungsprojekt. Wobei, das ist eine Weisheit, die man eigentlich überall auch im Privatleben nutzen kann. Ich hoffe, das hilft, dass ihr weniger Annahmefehler macht in Zukunft. Ja, und beim nächsten Podcast, da habe ich mir ein spannendes Thema wieder ausgesucht, ja, sozusagen mal in eigener Sache, nämlich mit dem Titel Wie kann man bei Digitalisierungsberater die Speu vom Weizen trennen? Oder Wer kein Schäfer werden will, der sollte sich auch nicht mit schwarzen Schafen abgeben. Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dahin, ja alles Gute und Tschüss.